1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد هذا الباب باب ما جاء في أخوة الإسلام وحق المسلم على المسلم جعله المصنف رحمه الله تعالى خاتمة لهذا الكتاب المخصص في بيان الكبائر ولعل الختم بهذا الباب باب ما جاء في أخوة الإسلام وحق المسلم على المسلم لعل ختم هذا الكتاب به له مقصدان الأول والله تعالى أعلم أن من حقوق المسلم على اخيه المسلم الا يعتدي عليه باي نوع من الاعتداء فكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وقد اورد رحمه الله تعالى نصوصا في هذا المعنى والمقصد الاخر ان من مقتضيات هذه الاخوه ان يعمل على استصلاح من وقع في شيء من هذه الكبائر وقد استفاد ذلك مما ختم به رحمه الله تعالى احاديث هذا الباب انصر اخاك ظالما او مظلوما فنصره المظلوم بتخليصه من وباء الظلم وبلاء الاعتداء و محاولة معالجة ما عنده من خطأ أو ظلم أو ارتكاب للكبائر وأخوة الإسلام هي أعظم أخوة لأنها رابطة وثيقة عظيمة ليس في الروابط إطلاقا مثلها وهي رابطة تجمع بين أهل الإسلام في الدنيا والآخرة على محبة الله وطاعته سبحانه وتعالى وليل ونيل رضاه. وهذه الاخوة اخوة الاسلام لها حقوق ولهذا صدر الباب بالاخوة وحقوق الاخوة. قال وحق المسلم على المسلم اي الحقوق التي تقتضيها اخوة الاسلام. وسيأتي جملة منها في هذه الترجمة وبدأ رحمه الله بقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وهذا عقد عظيم عقده الله سبحانه وتعالى بين المؤمنين بين أهل الإيمان إنما المؤمنون إخوة عقد بينهم بان المؤمن اينما وجد وفي اي مكان حل فهو اخ لك تجمعك به اخوه الدين ويربطك به رابطه الاسلام وهذه الاخوه والرابطه لها حقوقها ومقتضياتها كما قال جل وعلا في الايه الكريمه فاصلحوا بين اخويكم وهذا واحد من هذه الحقوق ثم بعد ذلك اتبعت هذه الايه بايات فيها ذكر لمقتضيات هذه الاخوه كقوله في الايه التي تليها يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم الى تمامها وقوله في الايه التي تليها يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم الى تمامها هذه كلها مقتضيات هذه الأخوة العظيمة والرابطة الوثيقة وأورد قول الله عز وجل أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين وهذا فيه أيضا بيان لما تقتضيه هذه الأخوة بين أهل الإيمان أن بعضهم مع بعض أذلة أن يتعامل بعضهم مع بعض بالمحبة والرحمة والإيثار والتعاون على البر والتقوى أعزة على الكافرين أي المعادين لدين الله تبارك وتعالى المبغضين لشرع الله عز وجل فإنهم أعزة على من كان كذلك بخلاف المؤمن فإنهم أدلة على المؤمنين فيهم الرحمة والشفقة والتواد والتعاطف كما سيأتي في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى
0: قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام أفضل
1: قال وفي الصحيح لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام أفضل والشاهد من هذا الحديث للترجمة قوله عليه الصلاة والسلام ولكن أخوة الإسلام أفضل ومعنى أخوة الإسلام أفضل أي الاكتفاء بأخوة الإسلام أفضل من اتخاذ خليل غير الله سبحانه وتعالى على ولكن اخوه الاسلام افضل وهذا فيه عظم شان هذه الاخوه وعظم مكانتها وايضا عظم فضلها قال ولكن اخوه الاسلام افضل وقولوا لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا فيه شرف ابي بكر رضي الله عنه و عظيم مكانته وهذه فضيله خص بها من بين سائر الامه ومن بين سائر اصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقوله لو كنت متخذا من امتي خليلا لا يعارضه ما ياتي في بعض الاحاديث حيث يقول بعض الصحابه اوصاني خليلي لان الممتن ان يتخذ هو عليه الصلاه والسلام من امته خليلا اما ان يتخذ هو صلوات الله وسلامه عليه خليلا فهذا جاء في عدد من الاحاديث من مثل قول به هريره وغيره من الصحابه اوصاني خليلي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا نعم
0: قال رحمه الله تعالى وعن ابي موسى مرفوعا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا
1: وهذا الحديث حديث ابي موسى رضي الله عنه مرفوعا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا صريح في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم مع بعض وان مثلهم مثل البنيان يشد بعضه بعضا وكون البنيان يشد بعضه بعضا هذا أمر أمر ظاهر للناس ظاهر للناس والنبي عليه الصلاة والسلام جعل البنيان الذي يشد بعضه بعضا مثلا للمؤمن أو مثلا للمؤمن مع أخيه المؤمن يشد بعضه بعضا وهكذا ينبغي أن تكون العلاقة بين المؤمنين مبنيه على التازر والتعاون والتاخي والتعاضد والتكافل والتراحم الى غير ذلك من معاني الاخوه الايمانيه ومقتضياتها نعم
0: قال رحمه الله تعالى ولهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وهذا فيه الحث والتحريض على التعاون والتآخي
1: والتحاب وأن مثل المؤمنين في هذا التواد والتراحم والتعاطف مثل الجسد الواحد مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى لأن الجسد الواحد إذا اشتكى بعضه إذا اشتكى منه الأصبع أو القدم أو طرف من الأطراف تألم الجسد كاملا وأحس الجسد بالألم كاملا وهذا مثل للمؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم فآمالهم واحدة وأفراحهم واحدة وآلامهم واحدة وهمومهم مشتركة وهذا هو الذي تقتضيه هذه الأخوة والرابطة التي جعلها الله سبحانه وتعالى بينهم نعم
0: قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هنا وأشار إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم
1: قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تحاسدوا أي لا يقع في قلوبكم كرهيه للنعم التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على العباد ولا يقع في قلوبكم تمني لزوال تلك النعم ولا ايضا تعمل على ازاله هذه النعم وهذه درجات التحاسد الثلاثه بدءا بكراهيه النعمه ثم اشد منه التمني ل الزوال ثم أشد منه العمل على زوال النعمة عن الغير والحاسد عدو نعمة الله سبحانه وتعالى وأول ما يبدأ حسده بالكراهية للنعمة التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على عبده وقوله ولا تباغضوا أي لا تفعلوا ما يترتب عليه وجود التباغض بينكم ولهذا قال بعض العلماء في شرح هذا الحديث فيه نهي عن البدعه لان وجودها يوجد البغضه بين المسلمين فقولنا تباغضوا اي تجنبوا وابتعدوا عن كل امر يفضي بكم الى التباغض ولا تناجسوا والنجش هو ان يزيد في السلعه للاضرار باخيه لا لرغبه في شرائها او يزيد في السلعه لينفع احد اصدقائه لا عن رغبه في شرائها ولا تدابروا اي لا يولي كل منكم اخاه دبره معرضا عنه ولا يبع بعضكم على بيع بعض وهذا ايضا من حقوق الاخوه الايمانيه ان لا يبيع المسلم على بيع اخيه وايضا لا يخطب على خطبه اخيه فاذا سبقه الى بيع او الى شراء او الى خطبه فهو احق بذلك وليس له ان يبيع على بيعه وكونوا عباد الله اخوانا اي اعملوا على تحقيق هذه الاخوه وتمتينها وتقويتها المسلم اخ المسلم يجمعه به اخوه الاسلام واخوه الدين كما تقدم في الايه الكريمه انما المؤمنون اخوه لا يظلمه اي لا يقع منه ظلم لاخيه المسلم بالاعتداء عليه لا في نفسه ولا في عرضه ولا في ماله ولا يخذله من الخذلان وهو عدم النصره عند احتياجه إلى إلى ذلك ولا يحقره أي لا يعامله بالانتقاص والاحتقار والازدراء التقوى هنا وأشار إلى صدره ثلاث مرات وهذه الإشارة المتكررة ثلاث مرات فيها تأكيد إلى أن منبع التقوى وأصلها هو القلب مشيرا إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم ان يكفي المسلم شرا ان ان يكون متصفا بهذه الصفه ان يحقر اخاه المسلم وتنبهنا الى لطيفه قوله ولا يحقره ثم قوله بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه وسط بينهما التقوى هنا وسط بينهما التقوى ها هنا لم يقل ولا يحقره بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم وانما وسط بين النهي عن احتقار المسلم وبين بيان عظم شر من احتقر اخاه المسلم وسط بين هاتين الكلمتين بقوله التقوى ها هنا مشيرا الى قلبه مشيرا الى صدره ومكررا الاشاره ثلاث مرات وهذا فيه التنبيه الى ان العبره انما هي بما يقوم بالقلب وقد يحكر اخاه المسلم ويكون هذا الذي يحكره اتقى لله منه واعلى منزله عند الله منه وله المكانه العليه عند رب العالمين ويحكره فليحذر المسلم من أهل أن يحقر أخاه المسلم قد تحقر شخصا وتنتقصه وهو خير عند الله منك إن أكرمكم عند الله أتقاكم فقد تحتقره وهو خير منك وأفضل منك وعلى مكانه منك عند الله سبحانه وتعالى فلا تغتر مثلا بما ميزك الله عليه مثلا بمال وما ميزك عليه مثلا بصحة أو بعافية أو بجاه أو بمكانة لا تغتر بذلك كله قد يكون هذا الذي تحتقره خير من مئات مثلك او الاف مثلك فبحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كيف يحقر اخاه المسلم والتقوى فهنا مشيرا الى صدره ثلاث مرات هل اطلعت على قلبه ورايت قلبه حتى يقع منك هذا الاحتقار منه قد يكون قلبه اعمر ايمانا واكثر تقوى واكثر طاعه لله سبحانه وتعالى واعظم تقرب واعظم خوف واعظم خشيه من الله عز وجل ثم تحقره فقوله عليه الصلاه والسلام التقوى ها هنا موسطا لها بين قول لا يحقره وبين قول بحسب امرئ من الشر فيه تنبيه إلى هذا المعنى وأن العبرة إنما هي بما يقوم في القلوب إذ هي الأساس الذي يبنى عليه العمل ويقوم عليه الدين قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وهذا نظير قوله في خطبة الوداء إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا نعم.
0: قال رحمه الله تعالى ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرّج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة قال ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا
1: إلى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخ المسلم أي يجمعه به أخوة الإسلام ثم ذكر مقتضيات هذه الأخوة قال لا يظلمه أي لا يقع منه ظلم على أخيه المسلم ولا يسلمه اي لا يلقيه الى الهلكه ويخلي بينه وبين الهلكه بل يحرص على تجنيبه وابعاده عن الهلاك واسباب الهلاك ومن كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته اي من عمل على قضاء حاجه اخيه واهتم لحاجه اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل من عمل على تفريج كربات أخوانه وتنفيس شدائدهم جازاه الله سبحانه وتعالى من جنس عمله ففرج عنه كربة أي شدة من شدائد يوم القيامة ومن ستر مسلما ومن ستر مسلما اي في معصيه ارتكبها واطلع عليها هذا الانسان وستره وعمل على مناصحته والاخذ بيده بالبعد عن هذه المعاصي ولم يعمل على فضحه بين الناس وعمل على معالجه هذه الـ 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 او هذا الخطا الذي لاحظه عليه ستره الله سبحانه وتعالى يوم القيامه وهذا ايضا فيه ان الجزاء من جنس العمل، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: ولهما عن انس رضي الله عنه مرفوعا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه.
1: قال ولهما عن انس رضي الله عنه مرفوعا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهذا الحديث أصل جامع في باب الأخوة الإيمانية وإليه وإليه ترجع جميع المعاني المطلوبة من حقوق الأخوة الإيمانية ومقتضياتها يقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه اي لا يكون حقق الايمان الواجب الذي يسلم به من العقوبه عقوبه الله الا اذا احب اخاه او احب لاخيه ما يحب لنفسه الا اذا احب لاخيه ما يحب لنفسه ومعنى ذلك ان يكون القلب تجاه إخوانك المسلمين نقياً صافياً سليماً ليس فيه غل ولا حقد ولا حسد ولا ضغائن وإنما فيه محبة الخير لهم مثل ما تحب لنفسك أن تحب لهم ما تحب لنفسك من الخير وإذا كان القلب كذلك تصلح الجوارح تبعاً له وتصلح التعاملات مع إخوانه المسلمين تبعاً لصلاح قلبه ولهذا تجد بعض الناس عندما يرون تعامل شخص معهم باللطف واللين والمعامله الكريمه يقولون فلان طيب قلبه هكذا نحسبه والله حسيبه لان طيب القلب وصلاحه بالمحبه محبه الخير لاخوانه المسلمين هو الذي يولد هذه ال الأعمال الصالحة وتنبعث منه هذه الأعمال الصالحة كما قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله وألا وهي القلب وهذا الحديث من الأحاديث التي ترجع إليها أحاديث الأخلاق وهو من الاحاديث الجامعه في 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 هذا الباب وهو من جوامع الكلم في باب الاخلاق والتعامل بين المؤمنين. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وللبخاري عنه رضي الله عنه مرفوعا انصر اخاك ظالما او مظلوما فقال رجل يا رسول الله ان كان ظالما كيف انصره؟ قال تحجزه وتمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه والله تعالى أعلم قال وللبخاري
1: عنه مرفوعا انصر أخاك عنه أي أنس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما انصر أخاك ظالما أو مظلوما والنصر الإعانة أنصره أي أعن ولهذا جاء في بعض الروايات لهذا الحديث أعن أخاك ظالما أو مظلومة أعن أخاك ظالما أو مظلومة فالنصر هو الإعانة والبخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح عندما أورد هذا الحديث بوب له باب أعن أخاك ظالما أو مظلومة ثم أورد هذا الحديث مشيرا إلى أن, أن النصر هو الإعانة وأنه جاء في بعض روايات الحديث ذلك أعن أخاك ظالما أو مظلوما وإعانته مظلوما هذا أمر واضح ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله إن كان ظالما كيف أنصره بمعنى أن نصره مظلوما هذا أمر واضح ظاهر لكن كيف ننصره وهو ظالم كيف نعينه وهو ظالم فبين ذلك عليه الصلاة والسلام تحجزه وتمنعه عن الظلم فذلك نصرك إياه فذلك نصرك إياه ولعل والله تعالى أعلم ختم المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث فيه لفت إلى معنى لطيف جدا يتعلق بفائده وثمره من دراسة هذا الكتاب كتاب الكبائر وكأنه يقول يا من أكرمك الله وعرفت هذا الكتاب وعرفت هذه الكبائر ووقفت على هذه الأدلة انصر أخاك أعنه أعن أخاك الظالم الذي وقع في الظلم وقع في هذه الكبائر أعنه بحجزه عنها ومنعه منها وحجزك له عنها بأن تدله على هذا العلم لأن أكبر رادع وحاجز للإنسان عن الظلم والوقوع في الكبائر أن يقف على النصوص وأن يقف على الأدلة وأنت وقفت عليها وعرفتها وفهمتها فدل غيرك إليها هذا الخير الذي هداك الله عز وجل إليه ووفقك لتعلمه والعمل به بعون من الله سبحانه وتعالى ومد أوصله للآخرين ودل الآخرين عليه ولهذا الناس في هذا الزمان بحاجة شديدة جدا إلى أن يقرأوا مثل هذه الكتب هذا الكتاب وكتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تعالى لأن أهل الشر تسلطوا على أهل الإسلام بنشر الأمور والوسائل والأسباب التي تهيج للشر وتحركه في قلوب الناس وفي الوقت نفسه قلت القراءة عند الناس والاطلاع على مثل هذه المعاني العظيمة والتوجيهات المباركة والأحاديث النافعة في التحذير من الكبائر وبيان خطورتها ولهذا قراءة مثل هذا الكتاب أو كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تعالى والحث على نشره ونشره بين الناس في البيوت وبين الشباب وهذا من الامور التي حقيقه يحتاج اليها حاجه ماسه في زماننا هذا وختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه الكبائر بقوله الله تعالى اعلم تمت بحمد الله ومنته وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا ونسأل الله عز وجل أن يجزي هذا الإمام شيخ الإسلام محمد بن عدوهاب رحمه الله تعالى خير الجزاء وأن يجزي جميع علماء المسلمين وأن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا وَلِوَالدِينَا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأنبه إلى أن الدرس يتوقف إلى يوم الأحد القادم ويوم الأحد بإذن الله سبحانه وتعالى نكمل ما تبقى من كتاب الفتوى الحموية كنا في بعض الدروس أخذنا من كتاب الفتوى الحموية إلى نصف الكتاب وبقي النصف الأخير من الكتاب فنبدأ بإكماله اعتباراً إن شاء الله من يوم الأحد القادم في هذا المكان وهذا الوقت بإذن الله عز وجل ولعل الإخوة يبلغون أيضاً زملائهم من, من كان قد شارك معنا في أول الكتاب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآلِه وصحبه أجمعين.
0: Allahu الله Allahu